0: Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Fucking Suplente. Estamos aí para o episódio 144, o último do ano, a sair atrasado. Mas é o que É o é São, a 50. Podia ter gravado ontem, podia, mas é pá, não estava no mood. E pensei, é pá, último último episódio do ano, não posso simplesmente não estar com a energia boa o suficiente para um episódio tão especial. Uh, mas pronto, antes de cenas de novo ano e tal vamos falar da minha semana a minha semana não teve grande, grandes coisas a acontecer estão a mandar foguetes aqui ao pé da minha casa fixe uh, pá, se tiverem a ouvir barulho uh, já sabem, já sabem do que é não tenho culpa, não consigo controlar o pessoal a mandar foguetes um, então, comecei a semana a ler pá, uma cena que eu já não fazia a web da tempo e tinha um livro para ler que até é da Raquel que eu lhe tinha pedido emprestado, pá, já nem sei há, bem, há quanto tempo, mas há pá, seis meses eu tinha lido quatro capítulos. E quando vim para a Madeira pensei, pá, vou levar o livro e vou ler esta porcaria de uma vez. Tipo, eu tenho interesse, eu quero ler. Só que em casa acabava por nunca ler porque fazia outras cenas, depois no máximo lia um capítulo antes de dormir e ficava com sono. Então, pá, nunca, nunca deu em nada. Vocês estão tipo, então, mas qual é, que é o livro? O Tatuador de Auschwitz. Um, Pá, eu papei o livro todo, desde o quarto capítulo até ao fim, num dia, enquanto cá estive. Um, porque epá, comecei a ler e lá está. Eu tenho um grande problema com livros, séries, o que seja. Eu começo e eu quero saber como é que acaba. Portanto, vai tudo de uma ponta à outra. Mas pronto. Um, o Tentador de Auschwitz é uma... Aquilo é baseado numa, numa história verídica, é uma espécie de, de romance, mas conta, conta as histórias do Lal e basicamente só no, só no fim do livro é que se, é que se sabe ao certo. Pronto, sabe-se sempre que é baseado em histórias verídicas, mas eu enquanto estava a ler não tinha presente na minha cabeça que aquilo que eu estava a ler foi uma cena que aconteceu na vida real, há pouco, pouco mais de 70 anos, o que é um bocado, um bocado muito ridículo pensar que aquilo foi uma realidade para muita gente. Mas, basicamente, hum, a autora, ou a autor, eu acho que é uma autora, hum, teve durante três anos a entrevistar e a falar com esta pessoa, o Lalo um, e ouvindo as histórias dele e escrevendo tudo mais e no final o senhor obviamente já era velhinho o, o livro foi, foi escrito no início dos anos 2000 um, e uma cena que, que só no fim do livro é que me deixou muito mais sentido, eu quase chorei no fim do livro foi a perceber que ele contou todas estas histórias e ela, no fim, conta, conta como, como é que foi toda esta experiência de falar com ele uh, e fez um, um tipo um fact check. Fact check. Fact check. Bah, teve a verificar uh, a maioria das coisas que ele dizia, por exemplo, datas em que aconteceu X coisa, uh, nomes de pessoas que era possível verificar uh, e tudo aquilo que ele lhe contou, batia certo com a realidade aquilo foi uma cena que lhe ficou mesmo marcado na cabeça, tipo, pá, neste dia aconteceu isto foi com esta pessoa uh, passava-se isto, passava-se aquilo e, pá foi não sei, foi um misto de emoções gigante e, pá, se tiverem algum interesse uh, recomendo bastante o livro um, gostei de ler, apesar de no fim quase ter chorado e eu digo quase porque, pronto, vieram-me lágrimas aos olhos, mas uh, é muito raro eu chorar mesmo para alguma razão. Não, não, que, isto, não que isto seja algo bom ou mau, é pá, simplesmente é o que é. Eu tenho muita dificuldade em chorar, a menos que seja uma cena mesmo profundamente triste. Não sei se isto foi... Aliás, eu, eu sei quando é que isto começou a acontecer. Isto começou a acontecer desde, uh, desde o falecimento do meu pai. A partir daí, acho que nunca é muito raro haver alguma situação que, a menos que me traga algum tipo de memória ou que eu me relacione mesmo profundamente com a situação, que me ponha mesmo a chorar a sério. Podem vir lágrimas aos olhos, pode escorrer uma lágrima, mas tipo chorar, chorar, tem que ser algo mesmo muito, muito forte uh, mas pronto, pá, último do ano não vamos estar aqui a falar de cenas tristes isso pá, fica para outra cena o que é que mais é que eu fiz esta semana? então, fui fazer a serra à noite uh, há dois ou três dias e pá, porque eu tinha curiosidade, já tinha da última vez fui fazer a serra durante o dia pá, aquilo é giro de se fazer e tal apesar de ser uma serra com curvas muito, muito apertadas é quase tudo curvas em U fechadíssimas um, mas pronto, eu pensei quero queria fazer isto à noite, queria ver como é que é e como vejo sempre carros com algum tipo de modificação a passar por mim uh, porque eu estou ali na varanda e vejo a estrada principal e vejo ondas a passar vejo pejôs, vejo saxos vejo golfs vejo tudo um pouco eu às vezes ficava tipo, será que eles estão a ir para a serra e vão fazer a serra então nesse dia eram tipo 11 e tal da noite e, por acaso eu não tinha visto passar ninguém pensei vou até a serra e vou ver, sempre, se encontrar alguém encontro, se encontrar, caguei, eu vou na minha, venho na minha, não vou para me picar com ninguém, vou só fazer a serra. Uh, pá, primeira coisa, as luzes, que são públicas, que iluminam a estrada, quase tudo apagado, não se via um boi à frente, eu fui o tempo todo de máximos, não me cruzei com ninguém, não vi ninguém, nem para cima, nem para baixo, nem no sítio onde parei no fim, e onde voltei para trás, não vi ninguém o um, que eu tenho a dizer sobre esta experiência obviamente que eu ia um bocado uh, na desconfiança porque pronto, não tenho a mesma visibilidade que tenho durante o dia portanto nunca ia fazer a serra da mesma maneira que faço durante o dia tanto que eu demorei 58 minutos a ir e a voltar e quando eu fiz durante o dia demorei 40 a ir e a voltar portanto acho que isso demonstra o quão menos confiante eu ia um, e, e também tem aquela cena que na serra muitas vezes andam vacas no meio da estrada, o, ovelhas por acaso acho que nunca vi, mas podem andar ovelhas vão passando coelhos e pronto, lá está o meu medo não eram os coelhos, o meu medo era sair de uma curva e estar uma vaca ali, ali parada à minha frente portanto ia sempre com, com uma precaução extra por não ter tanta visibilidade como gostaria Uh, não me cruzei com nenhum animal no meio da estrada, a não ser coelhos. As vacas estavam todas a dormir. Passei por umas quantas a dormir, mas tipo... Pai e vinte, mas estavam atrás de uma, de uma rede. Uh, como eu já imaginava, eu pensei tipo... Pai, quase meia-noite não vão dar aí vacas no meio do nada. Mas animais às vezes são imprevisíveis. Uh, de resto, cruzei-me com o pai e quatro coelhos. Um deles, infelizmente, não teve muita sorte. Eu ainda tentei, uh, porque todos os outros ou eu via com tempo suficiente e abrandava, houve um que eu me desviei quase à última da hora, não lhe toquei, e depois já ter acabado a serra, e estar a fazer uma reta uh, até ao sítio que eu queria ir ver, e depois ir dar a volta para voltar para trás, uh, e aí eu tranquilíssimo da vida, nem ia muito rápido, e no último instante vejo um coelho a passar, eu meto o pé ao travão, desvio-me um bocado, e pá, mas senti alguma cena a passar debaixo do carro e pensei hmm, já foi e pá fica ué triste muito sinceramente fica ué triste uh, felizmente nunca tinha acertado nenhum animal, mesmo pomos e cenas do género, pá, eles não estão a sair da frente eu, tipo, eu vou avançando devagarinho até conseguir ver que eles já não estão à minha frente uh, contei-vos a semana passada que quase que acertei num gato, mas não consegui travar a tempo pai desta vez foi um coelho fiquei tipo ei coitado uh, por menos ainda pensei se calhar conseguiu -se safar porque foi mesmo tipo por pouco se eu tinha conseguido travar um bocadinho mais se calhar se ele tivesse aparecido quando eu estava um metro mais atrás tinha dado mas pronto depois de voltar para trás tipo e olhar para a estrada e estava tipo ok se calhar não lhe acertei e depois viu no meio da estrada e fiquei tipo ei, Ai, mas pronto para cenas que acontecem deixou-me triste e não quer voltar a fazer serra à noite não só por causa disso mas porque epá, não se vê não se vê nada não, não tem não tem o mesmo não tem a mesma beleza que tem durante o dia tipo a serra é super bonita e epá, não não teve a mesma graça já para não falar que por ser inverno a, a estrada estava toda cheia de cenas de terra pedacinhos de gravilha, cenas das árvores no meio do chão. Então eu estava tipo, ok, não podes fazer a serra da mesma maneira, porque se por acaso perdes um bocadinho de aderência, vais espetar o carro. Portanto, vais mais devagarinho. E pronto, foi o que eu fiz. Hum, entretanto, no outro dia, fui só ir passear, a dar uma volta de carro, fui comprar tabaco, passei no continente, Uh, a ver se havia o Twill. havia, mas eu já tinha todos aqueles que queria, pelo menos uh, e pensei, pá preciso de uma toalha para secar o carro aqui na Madeira e sempre que eu via isto no continente que já tinha andado à procura, nunca encontrava e desta vez estava na boa e vi tipo um umas toalhas da Boost que eu fiquei tipo é pá isto não há de ser grande espingarda mas também só preciso disto para secar o carro antes de meter antes de meter a, a capa quando me vou embora portanto vai ter que dar Uh, eram de, são de camurça eu ainda nem sequer as abri porque antes da primeira utilização aquilo é para lavar eu ainda não me apetece a lavar isto foi ontem portanto lá amanhã ou assim trato disso um, fui ver a pensar bem isto é de camurça vai ser boi da cara eu não queria está mais do que 10€ numa toalha porque a toalha que eu tenho lá acho que foi mais ou menos 10€ apesar de ter sido o meu sogro -me a me oferecer um, mas pronto depois eu fui ver e era 3€ cada uma. eu já yeah, isto devem ser horríveis, mas eu também só preciso que isto absorva a água. Portanto, é o que é, vai ter que servir. Então trouxe três. Que é mesmo para garantir que o carro fica bem seco antes de lhe meter uh, a cena. Porque da outra vez eu lavei o carro e pá, tive que... o carro... eu sinto que o carro ainda ficou um bocadinho úmido antes de lhe meter a capa, o que não é nada bom. E pá, estava com panos de microfibras a tentar tirar o excesso. E, pá, não não foi fixe. Mas pronto, pelo menos isso está tratado. Uh, e agora tenho um todo que foi o que eu trouxe de Lisboa para montar por para ver se pronto para além de ter a capa se, é, pá, se chover não sei que se não cai tanta água em cima da capa não só vai preservar a capa como por exemplo se chover granizo coisa que aconteceu enquanto enquanto eu estava lá pelo menos não acerta logo em cima do carro para um carro que fica tanto tempo parado é bom Portanto, já estive aqui a ver mais ou menos. Acho que já tenho ideia como é que eu vou montar. Um, portanto, também tenho que tratar disso. Quer é ver se trato disso esta semana. Porque, entretanto, já me vou embora no dia 12. Amanhã já é dia 1. Para começar a preparar essas coisas. Esta semana que ela lavar o carro, que é para ver se vou ou haja no próximo domingo. Um, e pronto, também já comprei as outras duas preguiças, que me faltavam. Um, Acabei por... Fui a uma loja ali na Ribeira Brava. E não tinha Disseram, ah, tem na loja de Santa Rita, não sei o quê, no Funchal. Eu, pronto, está-se bem. Uh, pá, se for possível reservar e tal. E ele, sim, sim, fica em que nome. Eu disse, Jorge Filipe. Ele olhou para mim com uma cara, tipo, ah. E eu soltei não sei o quê. Ele escreveu lá num papel, deixou lá em cima. E eu fiquei, tipo, ok, está reservado. Dois dias depois, pensei, pá Vou ao Funchal. Quero ir comprar boxers azuis para a passagem de ano que já estou a usar, acabei por comprar boxers dos Simpsons, porque na H&M uh, entre preço e serem minimamente bonitos, era o melhor que havia, portanto comprei um pack 3 boxers dos Simpsons, se quiserem saber um, e era os únicos que tinham uns boxers azuis de jeito, os outros eram só boxers feios, eu pensei para assim, pá, caguei vou só gastar 18 euros em boxers, apesar de achar isso um bocado caro, porque estou habituado a boxers simples e básicos, que são mais baratos, mas não interessa, vocês não têm que saber a roupa interior que eu uso, apesar de já estarem a saber, mas é o que é. No meio disto tudo fui à loja de Santa Rita, não foi chá, cheguei lá, boa tarde, não sei o uh, eu estive na loja de Ribeira Brava há dois dias, tinha pedido para reservar umas preguiças, não sei o quê, e ele, ah, uh, não tenho aqui nada, eu, pois não sei, falei lá com ele, ele estava a dizer, ah, não foi, não foi faturado nada. Eu, sim, não, eu não paguei, eu era só mesmo para reservar. Eu deixei lá o meu nome e disseram que eu mandar mensagem a reservar. Pois não ficou nada reservado. Nós temos estas, eu, ah, sim, não quero essas que têm o pinzinho quero as que são dentadas. Ah, não sei o quê, por acaso ainda temos em estoque. E eu, pois, olha, ainda bem, né? Pá, já que os outros gajos não me fizeram nada de jeito. Mas pronto, consegui as preguiças, está tratado, estão ali, está secured. O carro vai ficar em quatro preguiças com os pneus meio vazios. Para não estarem aqui a estragar à toa. Um, e foi isto a minha semana. Foi isto. Um, yeah, e não fiz mais nada. Agora. a novo. a novo. Vamos ter que falar de conquistas deste ano em podcast. Portanto, tive a ver as minhas estatísticas há bocado. Uh, portanto. Um total de 1078 minutos. Mais estes que estão a acontecer agora. Portanto. Se isto ficar com 22 minutos no mínimo. Vamos para 1100. Uh, 1100 minutos. Vocês tiveram a ouvir-me falar. Na maior parte do tempo sozinho. Durante 1100 minutos. Está um bocado ridículo. Deixem-me lá fazer contas aqueci muito rápido. 24 dá 240. 480. 960. Porra. Tiveram mais de uma semana a ouvir-me falar. Se as contas não me tiverem falhar, então... 24 é um dia, 240 são... Aliás, sim. 24 horas é um dia... Ah não, mas isto está em minutos. Ok, já yeah, então, Não, completamente estúpido. Ok, ok, pera. 60 minutos vezes 24 dá 120 1200 a uh, e 1440 minutos. Ok, nem chegou a um dia. Eu estava. Quando eu disse uma semana, eu estava tipo uma semana? Impossível. Eu não tive uma semana do meu ano a gravar. Portanto. Não chega a um dia. Mas tiveram umas boas 20 horas a ouvir-me falar. O que é um bocado ridículo. Portanto, por isso, o meu mais sincero e profundo obrigado. Um, mais estatísticas: 13% das pessoas que ouviram em 2021 continuam a acompanhar em 2022. Pá, para mim, isso é fantástico. Apesar de a minha audiência não ser gigante e os 13% da minha audiência não se compararem com grandes podcasts ou até mesmo com o nome Game Auto Rádio, que tem muito mais audiência que isto, um, continua a ser fantástico. Portanto, vocês todos que ouviam em 2021 e continuaram, espero que continuem em 2023. Gosto imenso de vocês um abraço e um beijinho uh, e pronto, é isso mais cenas tive um aumento de 509% de streams o que está completamente ridículo uh, acredito que também se deve ao facto de eu ter conhecido muito mais gente no mundo automóvel e através do nome Game Auto Rádio também começaram a ouvir o meu podcast o que é muito fixe para vocês todos um abraço também e um beijinho, para não ficarem com ciúmes. Uh, aumentei 77% dos meus seguidores, 43% dos ouvintes. Portanto, isto é tudo estatísticas fantásticas. E só prova que foi o mesmo que eu disse no último episódio de Não Gama Auto Rádio Episódio especial de fim de ano. Se ainda não foram a ouvir, já está disponível, podem ir a ouvir. Uh, pá, 2022 foi um ano espetacular. Um, ok, deixem-me só acabar as estatísticas antes de dizer isto. Fiquei no top 10 de 108 ouvintes. 20, no top 5 de 97 ouvintes. 20 e no top 1 de 23, uh, o que. Pá, brutal. Sinceramente, obrigado. Se, se eu estou no vosso top 1, fantástico. Não sei se é por não ouvirem mais nenhum podcast ou se gostam assim tanto de mim. Mas pá, é muito fixe ver estes números, apesar de vocês poderem pensar tipo Ih, top 1 de 23 pessoas, mas tipo 23 pessoas querem saber assim tanto. De mim que ouvem o podcast com bastante regularidade, uh, o que é muito fixe. E pronto, como eu estava a dizer, uh, foi o mesmo que eu disse no nome Game Auto Rádio, do especial de fim de ano. 2022 foi fantástico, uh, conheci imensas pessoas, integrei-me numa comunidade de automóvel fantástica. Uh, uma grande parte de, de, de me integrar nessa comunidade foi graças ao, ao Pedro, com quem eu tenho o outro podcast, ao Driver, por ter criado o Driver's Club, ter conseguido reunir uma parte tão boa da comunidade automóvel que seria, se calhar, muito mais complicada de encontrar se não fosse o conteúdo dele, o, o, a motivação dele em criar uh, um clube assim, em criar eventos, passeios, um, em ter partilhado encontros automóveis, que me fez começar a ir quase todos os domingos a novos encontros. Um, pá, foi fantástico. A todas as pessoas que eu conheci em 2022 e que estão a ouvir isto, porque de certeza cá quem não esteja, mas é o que é, eu sei que nem toda a gente vai ouvir o meu podcast, não vou forçar pessoas só porque se dão comigo a ouvir o meu podcast. Portanto, a todas as pessoas, o meu mais sincero obrigado, fizeram 2022 um ano fantástico. A minha namorada continua comigo após três anos, uh, por estar lá sempre, por, uh, se eu tiver mal, é com ela que eu vou falar e dizer, tipo, pá, estou boeda chateado com não sei o quê, tipo, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e ela está lá para me ouvir. Sem questões, sem tretas, ela só está, tipo, pá, olha... Uh, não, posso não conseguir fazer nada neste momento que eu já estou na Madeira há duas semanas e estou tipo, chateado com uma cena pá. olha queria estar aí para poder consolar mas é o que é portanto muito obrigado a toda a gente sinceramente que fizeram uma 2022 fantástica às pessoas que eu conheci, às aventuras que tive a ir parar a bombas de gasolina às 11 da noite para beber café e falar um bocado e de repente estar lá até às 3, 4 da manhã a falar de cenários hipotéticos em que, tipo se tivessem todo o dinheiro do mundo, qual era o vosso top 3 de carros e porquê, e estar a discutir um monte de cenas à toa. Uh, ter trabalhado em carros, mesmo não sendo o meu, apesar de ter trabalhado no Civic como padrasto, uh, tudo aquilo que eu tenho vindo a aprender, tudo aquilo em que eu sei que se eu estiver chateado sozinho em casa, sem nada para fazer... Fico tipo, malta, bora dar uma volta à serra e é tipo, bora, e estão quatro pessoas ou três ou 5 ou 10 disponíveis, tipo, ah, bora todos dar uma volta não sei o que, estar só ali a falar e é graças a todas estas pessoas que 2022 foi excelente em variedíssimos aspectos. Portanto, meu muito obrigado, entrem com o pé direito em 2023, gosto muito um de vocês todos, um grande abraço, boas entradas, feliz 2023 tenham muito sucesso, muitas conquistas e pronto aí não falei de cenas que eu quero fazer em 2023 Damn. Um, então o que é que eu quero fazer em 2023 isto são as minhas new year resolutions um, pá, ir ao ginásio mais consistentemente eu sei que isto é o maior clichê de sempre mas estou me a cagar, quero mesmo começar a ir ao ginásio mais consistentemente tal como eu falei há uns 3 episódios atrás, quando eu fui ao ginásio da última vez antes de ir para a Madeira, fui mesmo na cena de... pá. eu vou e a chance de eu cancelar hoje é muito alta, mas eu vou porque epá, assim ainda estou a pagar, e a verdade é que continuei a pagar, portanto eu quero ir para o ginásio com mais regularidade, uh, quero começar a trabalhar, uh, quero fazer um logotipo power garage Quero continuar a vender Hot Wheels e aumentar esse, o estoque de cenas para conseguir fazer mais dinheiro e, na realidade, aumentar a minha coleção. É esse o único objetivo de eu vender Hot Wheels. E... Quem sabe, quem sabe fazer algum tipo de sticker ou assim um, e começar uma pequenina marca de roupa. Mas pronto, isso isso já está na parte de trás da minha cabeça a magicar há pá, dois anos mas pá acho que o primeiro passo vai ser fazer o logotipo e a partir daí começar a pensar em stickers e possivelmente uma camisola ou outra um... mas pronto, lá no fundo estes são, estes são os meus objetivos ah, e quero comprar um cháço uh, para isso tenho de começar a trabalhar e poupar dinheiro, mas Pronto, é o que é? Quero comprar um cháço e... Tá, não sei, fiquem por aí, continuem a acompanhar, continuem a ouvir, que eu venho para aqui todas as semanas contar-vos a minha semana, contar planos, contar... Pá, tudo, tudo o que vai acontecendo. É isso, malta. Eu chamo Horst e este mais um episódio de Mente Fucking Suplente. Boas entradas, bom 2023 e... Nós ouvimos para o ano. Fiquem bem.